0: Desarrollo Sostenible, colectivo periodístico del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia, que genera alianzas para el buen vivir. Emisión al aire con Juan Rubio, Benjamín Lozada Posada y expertos nacionales e internacionales. Desarrollo Sostenible, envía tu audio a cualquier hora vía WhatsApp al 313-424-1849. Desarrollo Sostenible.
1: Es la realización conjunta de los grupos de investigación Veritas A y D y Comunicación Social Periodismo y Comunidad. También Radio Amiga Internacional.com, PRI Radio TV.com y el canal satelital Teleamiga. Desarrollo sostenible, cuadra a cuadra. ¿Cómo está tu cuadra? ¿Cómo está tu vida en tu vida? tu hogar, en tu hábitat, en tu entorno inmediato. Es nuestro tema central en la jornada de hoy. Porque a veces dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible, el tema cuatro, que es el de la educación, la pedagogía sobre el desarrollo sostenible, cobra cada día mayor vigencia. Y es por eso que estamos al habla con un experto en el tema. Robinson Pacheco López. Robinson Pacheco López es bacteriólogo, tiene maestría en epidemiología y además coordina la maestría en epidemiología de la Universidad Libre Capítulo de Cali. Doctor Robinson Pacheco López, bienvenido a estos encuentros de desarrollo sostenible.
2: Muy buenos días para todos, eh, muchas gracias por la invitación, eh, para nosotros es motivo de placer estar aquí compartiendo nuestras experiencias y nuestra visión desde la parte de la epidemiología.
1: Hay un encuentro eh, virtual que ustedes tienen todos los días, hablemos de esa red virtual que tiene de los epidemiólogos de Colombia, de los epidemiólogos de otras partes del mundo con base en Cali, para que sepamos también que hoy... El mensaje está llegando también a círculos muy especializados en el planeta Tierra. ¿Cómo se llama la red? ¿Quiénes la conforman? ¿En qué puntos del planeta se encuentran los integrantes de la red?
2: Bueno, nosotros somos un grupo interdisciplinario de personas que tienen formación en epidemiología. Eh, la mayoría son eh, nuestros egresados. Y podemos decir que nuestra diáspora también eh, eh, ah, se ha difundido también por diferentes partes del mundo continuando sus estudios doctorales. Entonces nosotros tenemos en nuestro grupo eh, donde hacemos las consultas a diario y donde resolvemos las inquietudes pues, que ellos puedan tener eh, eh, para hacer la aplicación en sus diferentes contextos institucionales, ya sea universitarios o, o contextos laborales.
1: ¿Podríamos compartir podríamos compartir el enlace para esa red que puede ser de gran utilidad para las personas en diferentes latitudes del planeta Tierra, doctor Robinson Pachaco?
2: Sí, nosotros inicialmente eh, es una red que tenemos en nuestro grupo de la universidad, en nuestro grupo de chat, y allí es donde consultamos todo, y desde allí hacemos las diferentes conexiones, a, a, hacemos una vigilancia digamos que tecnológicas, sobre lo que va saliendo día a día eh, en, en los diferentes escenarios del mundo. Entonces, funcionamos más así, más centrados. No tenemos una página web como tal. En este momento, es eh, no, digamos que nuestro punto de encuentro es, es la red virtual de, de WhatsApp.
1: Y... ¿Podemos tener el número de WhatsApp para las personas interesadas en estas redes epidemiológicas?
2: Sí, claro, las consultas nos las pueden hacer al, al, al 304-339-0098. ¿0098? Es, 00... es 98.
1: Repitamos, repitamos el WhatsApp de la Red Global de Epidemiología.
2: Sí, sí está enlazado al 304-339-0098.
1: 0098. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo que además de ser interdisciplinario, tiene como afinidad la epidemiología. ¿Qué nombre sí, le colocaron?
2: Es. Nosotros eh, eh, es Grupo Interdisciplinario de Epidemiología.
1: A ver, ¿qué disciplinas están integradas en este grupo? Que es bien interesante.
2: Sí, nuestro grupo estaría formado por estará formado por todas las áreas del conocimiento eh, de la salud pública, pero también tenemos eh, ingenieros, eh, tenemos ingenieros, contadores, eh, y todas las personas que se han interesado por por esta formación como epidemiólogos.
1: ¿Ingenieros, contadores, hay abogados por curiosidad? ¿Comunicadores?
2: Sí, sí, sí tenemos, tenemos sí. abogados. Y claro, el trabajo social también tenemos.
1: Tienen trabajo social. Sí. ¿Qué hace, ¿Qué hace un abogado, qué hace un trabajador social en el contexto de la epidemiología cuando okay. se afrontan coyunturas de supervivencia como la actual?
2: Pues como ustedes saben, desde el enfoque del derecho, el abogado es crucial en cualquier equipo de salud. Entonces, en este momento, nuestro abogado es el que nos, nos da las directrices con respecto a, digamos, decisiones que vayan a tomar los los directores de una clínica. Eh, por ejemplo, nos dice, venga, yo mm, mi, mi hospital es de baja complejidad. Yo puedo implementar una, una UCI o un, o un ventilador en mi baja complejidad ¿O ¿Cuál es el proceso? ¿Estoy incurriendo en algún en alguna falta con respecto a la normativa nacional? ¿O qué pasa si yo importo directamente pruebas diagnósticas eh, sin registro de en INVIMA? Entonces, todas esas preguntas eh, tienen que ver con el derecho. Entonces, el abogado es crucial. Bueno, nuestro abogado es médico también, es epidemiólogo y es, y es abogado, como les comentaba.
1: Le pregunto por eh, el componente de comunicación social. Eh, sí, doctor Robinson Pacheco López, interdisciplinario y multiuniversidades o todos tienen que ser de la libre?
2: No, nosotros, eh, inicialmente, nuestro core, nuestro núcleo es la universidad libre, pero eh, tenemos dos docentes que han sido formados en otras universidades. Entonces, eh, sí podemos decir que hay otros participantes de otras universidades. Eh, y con respecto a la comunicación, Claro, uno de los principales canales eh, que tenemos que fortalecer es cómo entregamos este mensaje. De hecho, en epidemiología hay dos términos que para la gente del común pueden ser diferentes. Uno se llama brotes y el otro se llama epidemia. Pero en realidad se definen de la misma manera. Es cualquier caso de la enfermedad por encima de lo esperado en un tiempo y en un área determinada. Entonces... Brotes generalmente lo podemos utilizar porque, digamos, ¿a quién se lo vamos a comunicar? Es una palabra que puede ser un poco... Eh, nosotros, bueno, aprovechando, también queremos decirle que también tenemos un Twitter. También tenemos un Twitter que nos pueden consultar también directamente allí. Cualquier cualquier ¿Cuál es? inquietud. De, de,
1: demos el dato de Twitter, por favor.
2: Es El Twitter se llama Grupo Epidemiológico Antipandemia. ...y eh, está como arroba antipandemia... ...si nos pueden encontrar... ...antipandemia... Eh, ...exactamente...
1: ...bueno y, y hago una pregunta por curiosidad... ...¿podemos sí, hablar en el planeta Tierra de antipandemia... ...cuando cíclicamente se presentan las pandemias? ...sí,
2: claro que sí... Eh, ...de hecho... ...de hecho... ...el ser humano, el individuo... ...cada segundo... ...está en una batalla constante contra los microorganismos externos. Siempre el sistema inmunológico está patrullando en cada momento en la detección, aislamiento y expulsión de cualquier cuerpo extraño que llegue a tu individuo. Eso nos habla del riesgo que tenemos de enfermarnos. Sin embargo, eh, el sistema inmunológico ha aprendido a, a reconocer estas amenazas inmediatas y constantes desde el día a día pero cuando se presentan eventos o microorganismos con los cuales nunca se ha enfrentado, es allí donde, digamos, surgen unas nuevas manifestaciones clínicas que connotan esa, esa enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta, este nuevo microorganismo tiene la habilidad de multiplicarse de, y, de, y de ser contagiado de un, de un individuo a otro, incluso por encima de uno, podríamos estar ante, ante enfermedades que se van a comportar de manera epidémica. ¿sí? Hoy en día, el término de epidemia no solamente se aplica a las enfermedades infecciosas. Digamos que hablamos de epidemias o crecimientos también exponenciales eh, por ejemplo, el, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, porque ahí no se, tal vez no se transmite un microorganismo, lo que se podría transmitir serían estilos de vida. Entonces, eh, ya vemos cómo hay regiones del mundo que tienen unos estilos de vida particulares, donde ellos, eh, su comunidad se identifica porque es, tiene alto consumo de calorías en su en su en su dieta porque no hace mucho deporte entonces de esa manera se pueden presentar sobre, eh, obesidad en grupos poblacionales eh, y podría con, digamos que comportarse como una epidemia como una epidemia y de hecho eh, también hemos estado expuestos a pandemias constantes, pues el VIH es uno de ellos, la tuberculosis, ¿sí? sino que como pasan a ser eh, componentes del paisaje, entonces digamos que no nos asustamos tanto, pero la mayoría eh, de enfermedades infecciosas podría tener un comportamiento similar. ¿Qué nos hace que podamos contener eso? Dos cosas importantes. Que tengamos un tratamiento efectivo que debe pasar, lógico, por el, por el algoritmo diagnóstico y también debe tener, eh, y también tener una vacuna, es lo que nos, no, nos va atenuando. Ah, por ejemplo, como el VIH. El VIH es una infección que está en todos los continentes, o la tuberculosis. ¿Por qué no causa tanto pánico? Porque es que tenemos cómo controlarla. Tenemos tratamientos aquí no tengamos vacuna, hay unos tratamientos y eso aminora el impacto que podamos tener ahora
1: Sí, ese, ese punto ese punto es crucial eh, el tema de la vacuna se han generado muy altas expectativas no le voy a preguntar directamente por la vacuna sino le voy a preguntar por un tema que ronda permanentemente que las vacunas son el gran negocio de los fabricantes de las multinacionales que se dedican a ese tema. Y que además, cuando existe la vacuna, pues primero se vacunan a quienes están en el entorno del fabricante.
2: Ok, bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, las vacunas son producidas por casas farmacéuticas, al igual que los antibióticos son muy pocos los gobiernos del mundo que invierten grandes cantidades de dinero en investigación de nuevas moléculas, porque en el ejemplo de los antibióticos crear un antibiótico es en extremo costoso es demasiado costoso entonces son las corporaciones que tienen el músculo económico las que podrían hacer ese tipo de investigaciones porque son, son inversiones que pueden tomar 10, 15 años porque digamos que la, estas investigaciones mm, pasan por varias fases desde aislar la molécula desde hacer los ensayos en animalitos de después de hacerlo en, en población sana, después de hacerlo en población enferma y seguirlos, entonces eh, como estas moléculas eh, son nuevas, son experimentales eh, cualquier eh, evento adverso incluso puede haber, podemos tener eventos adversos fatales que eh, eh, requieren unas grandes inversiones en pólizas de seguros y también en la preparación del sitio, en la preparación del, del, del personal que conduce estos, estos ensayos entonces eh, digamos que un gobierno un gobierno ah, no hace una investigación directa, ya vemos como nuestro modelo lo que hace es una, eh, unas subvenciones a los investigadores eh, entregando este dinero, pero generalmente las convocatorias para, para eh, esos ensayos clínicos son mucho más eh, aislados para corporaciones. Eso dice que, que, claro, pues el ánimo de una corporación pues, va a ser la subsistencia también económica. Eh, sin embargo, en esta época de pandemia, en esta época de pandemia, pues, también se tienen unos acompañamientos y unas asesorías como la Organización Mundial de la Salud. Eh, hay que tener en cuenta que cada país tiene su INVIMA. En Norteamérica pues, se llama la FDA, en Colombia se llama la INVIMA, quien es el que va a aprobar apro eh, la comercialización de la, del medicamento o de la vacuna que se vaya a, a a entregar a la, a la población y eso debe cumplir ciertos requisitos de seguridad porque como decía Florence Nightingale lo primero que uno que debe hacer un personal de salud es no causar más daño del que ya se tiene entonces esto es eh, digamos que algo que hay que analizarlo desde varias perspectivas desde la perspectiva económica que es el que le da el sostenimiento a las multin a multinacionales Sí, son multinacionales muchas veces las casas farmacéuticas pero que están produciendo moléculas eso es no es eso no es un mensaje oculto eso no, no está eso está a la luz de todo el mundo ¿cierto? en este tipo de pandemias donde se amenaza la digamos que la estabilidad social de la de la de la humanidad pues sí los gobiernos van a promover pueden eh, dar donativos, flexibilizar la norma, porque lo que necesitamos es una solución pronta, pues no inmediata pero sí tan pronto como se pueda eh, eh, ¿Cómo funcionaría en caso de que China tenga una vacuna? Pues claro, hay que vacunar a todos los 8.500 millones de seres humanos que existen en la Tierra y eso demanda un reto gigantesco, un reto de, de, de cómo entregar la vacuna a quiénes. Entonces, se tiene que ir haciendo eh, como una ola expansiva o por nodos, pero vacunar a todo el mundo instantáneamente, pues eso es un imposible. Entonces, eh, tiene esas complejidades. Si tiene esas complejidades que muchos la pueden interpretar como que, bueno, esto es una... El virus fue creado para favorecer a unas a unas multinacionales. Pero deberíamos también pensar... Eh, digamos, entremos en ese escenario. Digamos que sí, que alguien se inventó un virus y que ya tiene la vacuna y que no la, no la va a vender. Pero si el mayor impacto de esta pandemia no lo vamos a medir en muertes, lo vamos a medir en empobrecimiento económico. ¿A quién se lo va a vender después? y la mayoría de los países eh, están están digamos viendo afectados su producto interno bruto su producción entonces se si habían estimado venderla a un precio pues ya no lo van a poder vender porque no hay quien se la compre así está así está la vacuna entonces es, es, es hay que analizarlo todo desde diferentes perspectivas
3: y seguimos en línea señor Robinson oh. Seguimos en, en, en línea, ahí estamos, eh, como siempre, la interacción eh, en redes sociales y, y, y a través de la tecnología ha, ha complicado a veces, no si man, más en esos tiempos, ¿no?
2: Ok, sí, sí, sí. comprendo.
3: Mientras tanto, mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y no se desconecten ahí a través de Desarrollo Sostenible, Al... a través de www.radioamigainternacional.com Estudia técnico
4: profesional en animación multimedia en la Universidad La Gran Colombia Inscripciones abiertas, más información, visita www.ugc.edu.co Atrévete a vivir una experiencia de vida Estudia licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés en la Universidad La Gran Colombia Inscripciones abiertas Más información, visita www.ugc.edu.co Atrévete a vivir una experiencia de vida
0: No olvides que ya puedes llevarnos contigo Desde tu Play Store descarga la aplicación Radio Amiga Internacional Ponlo en tus favoritos y comparte con nosotros siempre ¿Estás escuchando Radio Amiga?
4: Click on air, a life experience through culture and languages.
3: Listen
5: to us every Wednesday through www.radioamigainternational.com Radio Amiga
4: Musical Culture Eleven Years On Air
3: No importa si prefieres
5: oh, not... O
3: te gusta O disfrutas cantar oh,
5: free,
3: La Vitrola un espacio para melómanos de Colombia y el mundo De lunes a viernes a las 2 de la tarde Solo a través de www.radioamigainternacional.com.
5: Lanzamientos y éxitos de la salsa hecha en Colombia Escúchalos todos los viernes a las 5 de la tarde y 10 y 30 de la noche. Y en repetición, todos los sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche. En Para los Romperos, a través de www.radioamigainternacional.com. La
3: Universidad de Gran Colombia lanza el Programa de Comunicación Social y Periodismo con emisora y canal de televisión internacional. Potencializa tus habilidades y vive una experiencia de vida.
4: Imagínate que los árboles dieran wifi. Todo el mundo plantaría árboles como locos y acabaríamos con la deforestación. Es una lástima que solo produzcan el oxígeno que respiramos. Radio Amiga, Cultura Musical.
3: Bueno, y después de una pausa, Benjamín, seguimos acá con Desarrollo Sostenible eh, en pro de un buen contenido radial, como siempre, a través de www.radioamigainternacional.com, Benjamín.
1: Gracias, muchas gracias, Juan. Robinson Pacheco López nos estaba hablando de las vacunas y cómo las vacunas tienen una serie de protocolos desde los gobiernos, desde las instituciones que hacen el control de calidad, la FDA en los Estados Unidos, en el caso de Colombia, el INVIMA. Uno como usuario desprevenido y como ciudadano de a pie, hoy que estamos mirando en desarrollo sostenible lo que pasa en tu cuadra, lo que pasa en tu ciudad. Mientras llega la vacuna, ¿qué ha pasado en la historia de la humanidad?, que finalmente se generan grandes y muy altas expectativas, y mientras tanto ¿qué?
2: ok eh, bueno la humanidad siempre ha estado expuesta a podemos decirlo de manera o como lo dirían los, los biólogos a un control como todas las especies tiene, se autorregulan, tienen un control algunos autores refieren que el control de la humanidad del crecimiento exponencial de la humanidad, son las guerras eh, las enfermedades y las epidemias Entonces, esto no es viejo para la humanidad, o sea no es, no, no es ajeno, la humanidad siempre ha estado expuesta a las epidemias eh, el, con el desarrollo de los antibióticos, eh, se dio un fenómeno que se llama la transición epidemiológica, y es que los seres humanos pasaron de tener una expectativa de vida de 35 a 40 años a 60 y 80 años. ¿sí? Y esto sí. permite también aumentar la productividad intelectual de las personas y esto, digamos que redundó en el desarrollo tecnológico de la actualidad. Cada año duplicamos el conocimiento que tenemos con respecto al año anterior. Eh, entonces, eh, por eso ahora eh, o cuando se presentan epidemias, digamos que se pueden controlar con la vacuna o con el tratamiento o, o no pasan de ser una... Un, digamos que una epidemia local, pero no llega pandemia, puede ser una epidemia local. ¿Qué nos ha pasado ahora? Que como no tenemos la vacuna, como no tenemos la vacuna, no tenemos un tratamiento eh, efectivo y tampoco tenemos total conocimiento de la dinámica de la transmisión del virus, ustedes, ustedes se dan cuenta que, que constantemente están saliendo nuevas explicaciones de que si el virus se transmite a un metro, de que si se transmite a dos metros, o que si es por aerosoles, o que si me sirve el tapabocas así, que el tapabocas... Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha de esta epidemia. Allí es donde el papel de la epidemiología y la salud pública eh, obra relevancia, porque el papel de la epidemiología y de la salud pública es identificar esa historia natural de la enfermedad y entender esa dinámica y proponer estrategias, digamos que todas centradas en una sola cosa, romper la cadena de la transmisión, reducir ese, esa transmisión exponencial, reducirla para varias cosas. En este caso de la, de la, de la del COVID-19, digamos que la gran preocupación es saturar los servicios de salud, porque si podemos ir poco a poco a los servicios de salud, los servicios de salud pueden darnos la mejor eh, atención, la me eh, con mayor seguridad, mejor calidad, entonces no los saturamos y nos pueden atender uno a uno de la mejor forma. La gran preocupación sí. es que se enfermen todas las personas o una gran mayoría de personas y no haber servicios de salud, entonces, si usted necesitaba un respirador y no puede acceder a él, pues te vas a morir. No porque, porque el virus tenga la alta letalidad, sino porque la prestación del servicio queda limitada. Entonces, ¿cómo romper esa cadena de la transmisión? Ya sabemos que el virus ne se transmite de persona a persona a través, ya sea de goticas o por vía aérea, pero pasa de humano a humano eh, o necesita que un humano esté produciendo virus para mantener la transmisión. Entonces, esto es lo que las medidas se han enfocado. Venga, vamos a reducir, vamos a reducir la probabilidad de que un ser humano le contagie el virus a otro ser humano. Eh, ¿Y dónde se hace eso? O sea, lo más, digamos que lo más fácil es hacerlo en la casa, porque yo conozco mi entorno, tengo tengo pues eh, dominio de comunicación con mi familia y puedo llegar a acuerdos. Bueno, vamos a aislarnos de esta manera y sé quién pudo haber estado expuesto quién, o quién puede tener los signos y los síntomas. Lo que no sucede en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en los transportes masivos, como yo no sé quién es el ser humano que acaba de cruzarse en mi camino, me es muy difícil protegerme de, de él. Entonces por eso nos mandan a la casa para reducir esa transmisión. Es, ese es como el primer enfoque. Sí. El otro frente de batalla es, venga, en los que se enfermaron, identifiquémoslos rápidamente. Identifiquémoslo para eh, individualizarlos. Eh, en epidemiología hospitalaria se llama coortizarlo. Es una forma de decir que lo voy a aislar. Voy a aislar el contacto de ese individuo enfermo con los otros para reducir la carga y también atenderlo a él rápidamente. En la medida en que yo le brinde atención de salud a esa persona, eh, digamos que puedo eh, aislarlo y darle la atención para reducir la probabilidad de muerte. Entonces, esos son como los dos frentes en esta parte que, desde el enfoque sí. de, la, de la epidemiología está haciendo de la carrera
1: claro está haciendo está haciendo carrera también ya el abordaje tecnológico que digamos que en la tradición en la tradición de la epidemiología cuando tuvimos la gripa española en el año 18, 1918
2: 18 sí,
1: 1918 sí muy muy cercano muy cercano a la primera guerra mundial y digamos que nuestros bisabuelos y tatarabuelos tuvieron que confrontar esa situación. También la tuvieron que confrontar algunos en la Guerra de los Mil Días. Esta es una generación, ahí nos, aquí nos incluimos todos, es una generación cómoda, que se dedicó a destruir el planeta, que se dedicó a consumir, y en esa sociedad de consumo nos llevamos todos por delante, porque en la medida en que valemos como persona, es porque tenemos más carros, más comodidades físicas, y se está demostrando con el paso de los días y de los tiempos, que quedan las grandes lecciones aprendidas. Si no hay cuidado por el planeta, y si no nos cuidamos todos, de nada sirve lo material que tengamos. Quería preguntar e indagar a una persona muy versada en la materia, como Robinson Pacheco López, con con el aspecto tecnológico tenemos por ejemplo la app corona app donde la persona se inscribe y va quedando registrada ante cualquier circunstancia inclusive corona app puede ser en determinado momento utilizada cuando la persona se encuentra en la calle y y, y de esa manera se va haciendo un control persona a persona y hay medio millón ...de personas vinculadas con Corona ...del gobierno colombiano... ...y también el WhatsApp... Que, ...que se creó... ...para que en caso de cualquier ayuda... ...requerida... ...uno mismo lo haga por WhatsApp... ...y recibe por WhatsApp... ...la ayuda que pudiera requerir... ...dentro del contexto... ...de no estar saliendo a la casa... ...de la casa... ...de no estar yendo a las clínicas... ...y, y, y recibir ayuda remota en el contexto de la telemedicina. ¿De qué manera la mediación tecnológica, muy siglo XXI, muy audaz y muy cosmopolita, como diría el poeta nicaragüense Rubén Darío, puede coadyuvar hoy a esta generación y a estas generaciones de pandemia, cuando todavía no nos acostumbramos ni el encierro y tenemos altas expectativas sobre la vacuna, que no va a llegar tan pronto, pero sí tenemos... apoyo tecnológicos de qué manera esos apoyos tecnológicos y la telemedicina pueden ayudar pueden ayudarnos ya si lo requerimos
2: ok es una pregunta muy interesante es una pregunta muy interesante con respecto a la tecnología porque si nos damos cuenta la tecnología eh, juega dos papeles juega dos papeles por ejemplo los viajes más rápidos que se hacen hoy en día son los que permitieron una mayor tasa de diseminación de la enfermedad desde su desde su foco a todo el mundo. Lo otro, eh, la tecnología también ha permitido ha permitido alguna diseminación al, eh, eh, exponencial de falsas noticias y esas falsas noticias van en contra van en contra de las estrategias que se requieren para poder controlar o atenuar la epidemia. Eh, porque qué? La, digamos que esas falsas noticias tienen la misión de confundir y cuando los seres humanos están confundidos eh, no, toman un, no toman las mejores decisiones. Entonces, la tecnología favorece, digamos, la diseminación y también puede complicar... El, el control, pero además digamos que bien usada la tecnología nos permite reducir el impacto Como eh, volvemos a esto de, de la función de los epidemiólogos de cortar la cadena en la transmisión? lo primero
1: pero pero quería preguntarle quería quería insistirle en la pregunta doctor Robinson Pacheco López ¿Sí? insistirle en el uso de la tecnología de Corona App y, y de los es, Whatsapp ...que habilita el sí. gobierno para atención en tiempo real... ...a la persona que se siente ante una calamidad... ...operan, no sí. operan, funcionan,
2: no funcionan... ...sirven, no sirven... ...sí, sirven mucho... ...sirven mucho... ...con el COVID... ...con el COVID... ...recuerde que la mayor, el mayor porcentaje... ...de personas que se va a infectar... ...no va a requerir... ...atención médica... Eh, ...directa... ...sí... ...son solo aquellas personas que van a tener dificultad respiratoria o que van a, tener una, van a requerir una asistencia y una complejidad mayor las que lo necesitan. Es decir, a la mayoría de personas que tienen la infección, se la puede cuidar en su casa como una gripa. Espere que eso tiene un periodo y se va a autorregular y vas a, a curarte. Tu sistema inmunológico te va, va a dar la batalla y te vas y te vas a curar. ¿Cierto? Sí, entonces dentro sí correcto la,
1: dentro claro siga Escucho. siga siga
2: ah perdón bueno entonces eh, la aplicación coro la aplicación coronada lo que nos permite es una información estandarizada sí permite el acceso de, a una información estandarizada nos da una guía nos permite identificar el riesgo sin, sin tener que ir hasta la institución a saturar el servicio de salud. Nosotros, en el departamento del Valle del Cauca, hemos adaptado una de estas eh, aplicaciones o plataformas tecnológicas eh, que se, tiene un nombre parecido se llama Cali Corona App. Funciona de la misma forma que la, que la, que la nacional. Las personas que creen que, ha, eh, que han estado en contacto o que creen que tienen los síntomas, se hacen la autoevaluación allí y la aplicación eh, te da una estrategia de semáforo. Entonces, si estás en verde, tranquilo, usted no tiene, la, no, por ahora no, no con nota enfermedad eh, y te da un color y puedes usar la aplicación en las siguientes 12, 24, 36 horas. Aquellos aquellas personas que es, tienen síntomas eh, y que esos síntomas son de riesgo, como si estoy en sobrepeso, tengo más de 60 años, soy hipertenso, eh, tengo historia de infarto, a esas personas la aplicación los, las clasifica como el código rojo. Cuando yo me clasifico como código rojo, llega un mensaje a una central de riesgo que canaliza ese... ese ...esa paciente... ...a través de su EAPB... ...y la EAPB es la que se encarga... ...de movilizar el personal... ...a tomarle la muestra... ...y a, y a darle las recomendaciones... ...a evaluarse el riesgo... ...y si es necesario pues... ...llevarlo a la, a la IPS... ...está funcionando... ...nosotros en los primeros... ...en los primeros... ...en la primera semana de la...
4: Los planes para proteger... ...el aire y el agua lo salvaje y la vida silvestre son de hecho planes para proteger al hombre Radio Amiga Cultura Musical
5: La fe y el amor nos ayudan a superar los miedos y a llevar una vida llena de paz, de esperanza y de alegría Radio Amiga Escucha a la Familia Pidáis a Dios que os dé una carga apta para vuestros hombros Pedidle unos hombros aptos para soportar vuestras cargas Radio Amiga, escucha a la familia La fe católica en diálogo total La cultura como proceso educativo La identidad colombiana como marca de autenticidad ...la opinión como herramienta de construcción... ...el entretenimiento como espacio de socialización... ...y la música como vía alterna de esparcimiento... ...es lo que Radio Amiga muestra a Colombia y el mundo... ...Radio Amiga, escucha a la familia.
0: No olvides que ya puedes llevarnos contigo... ...desde tu Play Store descarga la aplicación Radio Amiga Internacional... Ponlo en tus favoritos y comparte con nosotros siempre.
3: Las 24 horas, los 7 días a la semana. Y lo mejor de todo, en todos los países del mundo. Escuchas radiomigainternacional.com.
4: Estudia Ingeniería Geográfica y Ambiental en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información, visita www.ugc.edu.co Atrévete a vivir una experiencia de vida.
3: No importa si prefieres...
5: Oh,
3: ...o te gusta... O disfrutas cantar La Vitrola, un espacio para melómanos de Colombia y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo a través de www.radioamigainternacional.com
4: El deporte, como la vida, tiene momentos buenos y no tan buenos. No te pierdas ninguno de ellos. Son necesarios para crecer. La escuadra. la escuadra. Un espacio donde el deporte cobra vida. Todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde. En la mejor emisora universitaria. Radio Amiga. Radio
5: Amiga. Cultura Musical. Los éxitos y clásicos inolvidables de la salsa. Escúchalos todos los viernes a las 5 de la tarde diez y 10 y 30 de la noche. Y en repetición, todos los sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche. Recordando en Para los Rumberos, a través de www.radioamigainternacional.com.
0: ¿Quieres aprender una segunda lengua? ¿Conoces el Centro de Idiomas de la Universidad La Gran Colombia? Ellos te ofrecen inglés, portugués francés e italiano. Es una gran oportunidad que nuestra universidad ofrece en pro del bilingüismo.
1: Todas las carreras tienen requisito de una segunda lengua para graduarse. Acércate al centro de idiomas y pregunta por el descuento
4: de estudiantes que brindan por pertenecer a la UGC.
0: Eu estudio en los centros de idiomas y e eu falo un poquito de portugués. Aprovecha y aprende nuevos idiomas que son la puerta para conocer nuevas culturas.
3: Seguimos en línea a través de www.radioamigainternacional.com acá en Desarrollo Sostenible. Otra pausita más, seguimos con Benjamín Lozada, ya de, acá desde Bogotá.
1: Estamos conectados las localidades de Fontibón, en Bogotá, localidad de Teusaquillo, quien les habla, y en Cali. ¿En qué punto de Cali se encuentra nuestro invitado en la jornada de hoy, Robinson Pacheco López? Bacteriólogo con maestría en epidemiología además coordinador de un grupo interdisciplinario de epidemiología, y comparto el dato porque es interesante, que tiene un WhatsApp para consulta 304-339-0098. Estamos hablando de la tecnología y cómo las aplicaciones Coronavirus App, Cali,
2: Cali ¿cómo se llama la de Cali? Cali Corona App, Cali, Cali, Corona, Cali Valle Corona App. Cali, Valle,
1: Corona, y, y le sumo otra. El DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tiene un aplicativo que fue el que dio origen al programa de hoy, que es el conocer cuadra a cuadra en tiempo real cuáles son las tendencias del contagio. Entonces uno entra al DANE y ahí ve... Eh, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, cuadra a cuadra de Colombia. La inquietud va a eso, o sea, de qué manera estas aplicaciones van sirviendo y van implicando que la vacuna puede ser el remedio integral, pero que la tecnología va dando sucedáneos que bien aplicados y bien entendidos por parte de los usuarios, pueden ser de gran ayuda. ¿Qué pasa, qué pasa por ejemplo, con el aplicativo del DANE? Él, él ¿Lo conoce y ha estado interactuando con ese grupo interdisciplinario, doctor Robinson Pacheco López?
2: Bueno, nosotros eh, el aplicativo del DANE no lo, no lo hemos usado. Eh, con el de Cali Valle Coronop lo que se hizo fue identificar cuando las personas se registran para evaluarse van a registrar su dirección y esto por eh, GPS y unos análisis espaciales es, eh, se puede ir conformando se hacen unos análisis donde usted puede identificar qué zona de la ciudad eh, está formando un clúster o un agrupamiento de los casos entonces digamos que se llaman mapas de calor en donde hay más mapas casos de calor mapas de calor, sí. sí hay muchos análisis espaciales en verdad hay muchos análisis espaciales uno de ellos son los mapas de calor eh, que consiste en que usted se identifica los casos de una comunidad y luego por un análisis estadístico que puede ser la densidad de kernel se identifica si esas distancias si esas distancias están lo suficientemente relacionadas para decir que hay un agrupamiento allí y donde hay un agrupamiento cambia el color del mapa y a medida que va cambiando el color del mapa también la incidencia o el riesgo de la transmisión también va a cambiar eh, es interesante porque cuando nosotros pasamos de la fase a, de la fase de contención a la de mitigación eh, se hizo fue cuando ya el 10% de las nuevas personas diagnosticadas no se les pudo rastrear en dónde o a través de quién se contagiaron. Entonces, eh, digamos que esa parte de la, de la configuración del caso eh, quedaba sin esa información. Entonces, esta tecnología o estos análisis espaciales que nos permiten identificar si esa persona procede de un lugar de alto riesgo funciona más o menos así inicialmente la digamos que las preguntas que hacía el instituto, las aplicaciones era usted viene de uno de los países donde se notificaron casos pero eso hubo que ajustarlo porque ya los casos estaban casi en todos los países, entonces no era necesario aplicar si venía o no de uno de esos países dado que en, en, en la población colombiana ya había transmisión entre nosotros, entonces el uso de la tecnología sí nos da un gran aporte tanto para la geolocalización, para la autoevaluación y para la telemedicina.
1: Sí, ahora, ahora lo pongo en términos de, de movilidad de las ciudades, porque un gran debate que hay hoy en las principales ciudades del mundo es este. Si ya tenemos la tecnología... Y la tecnología nos está diciendo quiénes andamos más contaminados, porque la tecnología misma determina las zonas de alta contaminación por virus. Y tenemos que salir y tenemos que movilizarnos en transporte público o tenemos que abrir las empresas manufactureras, que es una gran discusión que hay hoy, si se abren simultáneamente las edificadoras, las constructoras con las... Manufactureras, cuando las manufactureras movilizan muchísimas personas en el transporte público, ¿de qué manera el hecho de que cada uno de nosotros esté georreferenciado a través de un aplicativo, a través de una app, puede ayudar a la movilización y puede facilitar la toma de decisiones de salud pública? Estamos hablando ya eh, no solamente de las secretarías de salud no solamente de las clínicas, de los alcaldes, de los gobernadores, de Presidencia de la República e inclusive de países que georreferenciados podrían tomar decisiones en función de los aeropuertos, de las salidas nacionales, de las salidas internacionales y todo eso. Estaremos muy lejos que con la fusión de esos apps la tecnología sea la que cante la victoria o la tecnología sea sea la que prende la alarma cuando una persona que lo porta o cuando una persona que está contaminada está en un terminal está en un bus está en una vía etcétera doctor robinson robinson
2: si ¿sí nos está escuchando bueno acá la pregunta Estoy básicamente claro sí sí okay. A ver listo, no, que ese es un abordaje que tiene todos los tamices todos los enfoques hay que tenerlos en cuenta porque bueno, primero eh, cada individuo debería deberá tener un teléfono celular que pueda tener esta tecnología la tecnología que tenemos ahora es 4G ¿verdad? todos los individuos es, tienen esa tecnología 4G esa sería nuestra pregunta, digamos que sí que todos lo tienen. A quienes vamos a monitorizar, al que está enfermo o al que está infectado. Recordemos que en el COVID un gran porcentaje de personas ha sido infectada, el virus entró, se está reproduciendo y esa persona está produciendo virus, pero esa persona no tiene síntomas. Entonces, Usted, uno la ve en la calle como cualquier otra persona sana como usted o como yo que no tenemos síntomas pero estamos produciendo el virus para eso necesitaríamos, es que no hay una medida eh, una sola medida eh, que se pueda implementar entonces si vamos a usar la tecnología como lo hicieron en Corea para georreferenciar, pues tendríamos que poder eh, hacerle pruebas a todas las personas, porque no nos preocupan solo los enfermos, nos preocupa el que está produciendo el virus, porque ahí es donde se va a mantener la, 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 la tasa de infecciones, ¿sí? Entonces, ¿a quién, ¿a quién identificamos? ¿Al que está enfermo o al que está infectado? Ah, al que está infectado, pero para eso necesitamos evaluar su estado, eh, darnos cuenta de que sí está, porque si no, en últimas digamos que nos vamos a llenar de todos de casos probables, entonces, ¿cómo rastrear a casos probables? Eh, se saturaría, es decir, todos, todos, seríamos casos probables, porque si yo me sí. subo en un bus donde, alguien, donde me dio la alerta de que alguien estuvo allí que era caso probable, yo ya me convierto en caso probable. Entonces, es eh, a, habría que manejarlo muy bien porque... Eh, pasará, que te digo yo, al menos una semana y todos los lugares de la ciudad y todas las personas se convertirán en casos probables porque estuvieron en contacto o pasaron por un lugar donde hubo un caso probable. Entonces esto de la geocodificación sí serviría, digamos, para las eh, para las personas que se autoevaluaron y que vieron como posible posible positividad a ellos sí habría que rastrearlo a través del de, 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 de teléfono celular o para controlar pero igual el teléfono celular yo lo puedo dejar en la casa y me llevo el de mi hermano Entonces, eh,
1: claro pero, pero le hago una pregunta en el caso de Cali en el caso de Cali para qué ha servido la app de qué manera de qué manera se va despejando el camino cuando tenemos un alcalde médico porque el alcalde Iván Marino es médico, cuando tenemos unidades de epidemiología, como la de ustedes, que hacen un rastreo permanente, ¿de qué manera ha servido ese aplicativo? Porque es bueno también saber qué ha pasado en el día a día y dentro de las conclusiones que ustedes sacan dentro del grupo interdisciplinario, qué va pasando con la tecnología y de qué manera la tecnología amortigua el impacto.
2: Bueno, digamos eh, no sé. que... El gran enfoque de esta es de la gobernación del barrio de la alcaldía. Nosotros como grupo lo que hemos hecho es apoyarlos eh, a, de como voluntarios a través de nuestras perspectivas, pero la, la, la aplicación es directamente de ellos. La tecnología ha servido inicialmente para poder identificar a quiénes son las personas eh, aquellas personas que tienen mayor riesgo de estar enfermas y movilizarlas hacia su, hacia su prueba de diagnóstica o su prueba de tamizaje. Ese es el gran, digamos que el gran aporte de la tecnología. Ha servido también para establecer una comunicación eh, o un seguimiento desde la central de, con, de riesgo con los voluntarios, devuelven la llamada a esta persona y la identifican, le pueden hacer un, un monitoreo. También nos sirve para hacer un estimado, un estimado sobre el comportamiento de, de, de en algunos sectores de la ciudad. Eh, ya la, la digamos que la aplicación ha sido difundida por los canales, por todo lado, pero igual las personas, digamos que el principal problema en la contención de la, de la epidemia no está ni siquiera en el diagnóstico sino en la adherencia que tiene cada ser humano de todas las, de todas las ciudades al la, atender esas medidas. Porque ustedes saben cómo es posible que haya personas que estén haciendo rumbas y cómo es posible que haya personas que vayan a esas rumbas. Entonces, podemos tener la tecnología, podemos tener todo lo que queramos, pero digamos que el gran aporte para la contención de la epidemia viene de cada ser humano. Es la concentración de que tiene un papel determinante en cortar la cadena de la transmisión. Eh, entonces digamos que quien tiene la aplicación también tiene una información puntual que permite, digamos, de cierta manera sensibilizar a esa persona eh, de que esto no es un, de que esto no es un juego, de que mire miren hacia su pasado reciente y no recordarán un día donde toda la humanidad le tocó que estar en cuarentena eso nos habla de la magnitud del problema en el, en el que estamos enfrentando hoy como humanidad, no es ni como barrio, ni como Secretaría de Salud, es como humanidad y la humanidad es cada individuo ¿sí? es cada uno de nosotros Entonces, la gran solución está en los seres humanos, pero también el gran problema está en el comportamiento de los seres humanos es así
1: comportamiento de los seres humanos cuadra a cuadra casa a casa habitación a habitación con un tema que todavía no hemos podido escurriñar lo suficiente pareja, familia amigo, amiga distancia, no tenemos tiempo hoy para seguir analizando el tema porque siempre nos queda la otredad la relación con la pareja a dos metros, a un metro, a un centímetro, todo eso para una próxima intervención de Robinson Pacheco López, el coordinador de este grupo interdisciplinario de epidemiología con base en Cali, es bacteriólogo con maestría en, en epidemiología y además el coordinador de la maestría en epidemiología en la Universidad Libre Base Cali. Gracias por compartir su sabiduría, por, por compartir sus diferentes visiones cuando en el día a día está coordinando un grupo que tiene bastante información de primera mano recapitulando el programa de hoy, la tecnología y el apoyo tecnológico en las pandemias como en otras épocas, hicimos reminiscencia de finales del siglo anterior principios de este siglo, las dos primeras décadas, con la guerra de los mil días la denominada gripa española, la Primera Guerra Mundial y cómo esta generación se acostumbró a vivir plácidamente sin ninguna complicación planetaria, ahora el planeta nos está dando pruebas de todo lo que hemos perdido y nos confina y nos pone contra la pared. ¿De qué manera la tecnología va sirviendo? De acuerdo con lo que nos dice robinson pacheco lópez en las instancias iniciales del virus puede servir para georreferenciación pero ya en las etapas posteriores y, y fruto inclusive de la misma tecnología si el paciente no va bien inevitablemente es necesario trasladarlo a una clínica o a un hospital entonces digamos que las apps de coronavirus los whatsapps que se han abierto para el espectro sirven en el origen pero no sirven en las etapas intermedias, donde ya inevitablemente, como decimos, las personas terminan en clínicas y hospitales. Es desarrollo sostenible, coproducción de los grupos de investigación Veritas A y D, comunicación social, periodismo y comunidad, además de radioamigainternacional.com Radio TV.com y teleamiga internacional muchísimas gracias a Juan Rubio a Robinson Pacheco López y a quienes nos han acompañado también por Facebook Live muchísimas gracias siempre en sintonía con ustedes
0: Desarrollo Sostenible Colectivo Periodístico del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia que genera alianzas para el buen vivir. Emisión al aire con Juan Rubio, Benjamín Lozada Posada y expertos nacionales e internacionales. Desarrollo sostenible. Envía tu audio a cualquier hora vía WhatsApp al 313 424 1849. Desarrollo sostenible.